0: וחצי, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש,
1: שבע, עונה, תשע, עשר, אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר שמונים ושש, yeah. אני נדל רצועה yeah. אוכלר ואיתי פה yeah. בקוקפיט. שי, כשחוטבים עצים עפים שבבים, גולדן, is in the שלום לכם, שלום לך אדוני. גני נדב
0: שטראוכלר, מלינובסקי, למה עליתם ממרוקו? אם רציתם מלך, הייתם יכולים להישאר ממרוקו.
1: למה עשיתם את זה? למה באתם? מה היה
0: דחוף? הייתם נשארים במדינה מלוכנית, הייתם צריכים לבוא לישראל, מה קרה? מה קרה? למה? ונגיד, לה... נגיד, 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 נגיד קודם לכל האנשים שאיתנו, או נגיד קודם כן, למני מנצור, ויוכבת טוויטו, וויקטוריה צימר המהממת, ואריאלה קורש, ומירי דניאל, ודורון חכמוביץ' עם כל המשפחה, ועינן סוויסה בלעיש, ודני ווינד, ועמית כספי אומנסקי, ואבי בן שטרית, ואייל טלמור, ומעיין באום, וקובי דהן, תראה איזה משפחה, וניר בלאו, שלום ניר, טוב לראות אותך. מי זה שם? עודן יורי, רחל האווארד, ודני דומיניץ, ושי ישראל שיר, ואבי שור, ופשוט ורות לצקי. תראה איזה, איזה, איזה קבוצה כבר אנחנו עם מאה איש באולפן, רק אמרנו בוקר טוב. ואפילו צהריים. איזה כיף. קודם כל, לפני שתגיד בוקר טוב ונגיד צהריים טובים וערב טוב, כי תופסים אותנו פה בהרבה
1: זמנים שונים, בוקר, ערב, תלוי איפה אתה נמצא, ומי תופסים אותנו בלייב או בהקלטה, או מדרום אפריקה, או מברזיל, או מארצות הברית, או... כך או אחרת, איך שלא תהפוך את זה, שני דברים בוודאי נכונים. האחד שאיתנו מאחורי הקלעים ולפני הקלעים, ומסביבנו, ומפיץ אתה יודע מה, עוד דבר נכון בכל אתר ואתר בכל מקום כרגע? מי שנכנס, מי שנכנס אדר, איזה
0: כיף. הכנת?
1: הכנתי,
0: אני תמיד ארוך ומוכן, אני פה. מה יש לך שם ביד? זה ערק עם קצת מיץ כזה, קצת. תכף אני אעשה לעצמי פה ריפיל, אני פה עם הקפה. כי אנחנו צריכים לעשות, ידידי, גם מי שנכנס אדר וגם מי שבירך על הרפורמה. בכל זאת, יום היסטורי, יש כזה עצב וכזה תוגה בכל כך הרבה מקומות במדינה הזאת, אנשים בוכים, אני באמת, ליבי יוצא אליהם, אבל אני מסרב לבכות, ואני אומר חברים, משנכנס הדר מרבים בשמחה, אז באמת חברים, חודש הדר שמח לכולם, עוד שבועיים בעזרת השם פורים יגיע, גם יהיה שמח, ומי שבערך, הגענו ליום שאני חייב להודות, שוב, הדרך עוד ארוכה, עוד נדבר על זה כל הפוד, הדרך עוד ארוכה ורבה, אבל עשינו זאת. הצעד הראשון בדרך למשהו באמת דרמטי, שוב, שבויה שבויה אתה אומר, חכה אתה אומר,
1: לא אני, אומר
0: אותם, לא את אני אומר עד שהכדור לא ברשת,
1: ועבר אישר, והתחילו את המשחק מהחצי. והיה 2-0 לליברפול, וריאל מדריד עפו ל-5-2, אתה יודע, הכל הפכפך פה. ויש
0: איצ'ור מוופא, שזה התוצאה החוקית. אבל יפה. אני אומר, לגבי התוגה,
1: ולגבי השמחה, ולגבי... קודם כל, -כל, כל, יש גם דברים שהם לא רק פוליטיקה. נכנס חודש אדר, בכל אתר ואתר, זה חג שמח, זה התחלה טובה, השבוע הבא באדר, למדתי עם הרב אורזיף השבוע את השיעור השבועי, אה, ערב הולדתו. אה, של משה רבנו, שזה, אתה יודע, בכל זאת, היה פה איזה מנהיג. אז בכלל, חודש אדר, מלא מלא בשמחה. אז גם מי ששמח ומאושר מההסדרה מה, מה ומהרפורמה, וגם מי שפחות, קודם כל לשמוח, יהודים, פורים, חודש אדר, אז זה מצווה להיות בשמחה, ובאמת, אז זה קודם כל. ולפני הכל, מה שנקרא, אשתג התחלנו. <אז> בוא נציג בחוץ...
0: שוב למי שלא יודע, לא מכיר, לא, איך שהוא נחשף אלינו כי הקהל שלנו הולך ומתגבר ונהיה מגוון ועשיר ועמוק ואנחנו מברכים על כך. אני שי גולדן, נדב שטראורר ידידי, אחד מיועצי האסטרטגיה והתקשורת הבולטים בישראל, שותף במשרד התקשורת, באמת אחד הטובים בישראל לעניין התקשורת, התייעץ לראש הממשלה נתניהו, עבד במשרד... במשרד ראש הממשלה, כמו כן, לכל הפוליטיקאים, ניהל קמפיינים לפני, מאחורי הקלעים, חברות מסחריות, חברות ענק, אדם שיודע מהלכים אסטרטגיים, דברים שאני לא ידעתי שאני לא יודע, הוא שכח כבר, שהוא שכח, ובאמת, אחד המוחות היותר חריפים שאני מכיר, וגם קצין רב סרן בדובר צה"ל, שהשבוע ביצע את שליחותו ועשה יום במילואים, כל הכבוד, יפה מאוד. דבר גם על המילואים עוד נדבר. נדבר גם על המילואים, ואנחנו, אנחנו פה, שואל דני מיהו לנגר, זה לא ייאמן, אם זה נקעת, איזה איש גדול, דני מיהו לנגר, דני נחש, לזכותו נאמר דני, הוא מנחש דברים, הוא רואה את השרוול של החולצה שלך, והוא טיפ טופ, מי שיזהה אותי היום, אני באמת מפרגן לו, דני, יש לך אתגר, תנסה לנחש מי אני, זה יותר מורכב ממה שזה נראה, דני. בוא נתחיל איתך, כחול לבן, תמיד טוב, אני רואה, ז'פן, אנחנו מתחילים תמיד עם פרק חולצות, גם נדב וגם אני בכל פרק אוהדי ספורט חולניים, קיצוניים, באים עם חולצות, מספרים סיפור מי השחקן, מה החולצה, למה אנחנו לובשים אותה, ואז מתניעים את כל הדברים, את כל הדברים. שואל ציון פיטוסי אם זה הידושי נקטה.
1: אה, <עד> 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 יפה, <עד> יפה, 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 <עד> זה קרוב, <עד> תשמע, מי שעוקב פה יודע שאני אוהב סגירות מעגל. כן. אז אני היום, הנה כבר זיהו החברים, עם חולצה של נבחרת יפן. קודם כל, חולצות של יפן, למי שעוקב, אני כאילו, באמת, אם יש עם שאני פשוט מאוהב בו עד כלות, זה היפנים. לי יצא להיות ביפן, בסיבות די טרגיות, מאחר הצונאמי שלהם, אפרופו מילואים, נדבר עוד על המילואים. ואני ממש, הם נכנסו לי ללב, היפנים, אומרים שהם אנשים קרים, אבל הם אנשים מאוד מאוד מיוחדים. ובכלל, הנבחרת היפנית, מי שראה גם ב... במונדל האחרון ובכלל, זו קבוצה של לוחמים. אני אוהב לוחמים, אני אוהב לוחמים. כן,
0: כן. אחד הלוחמים
1: היפים, שאני תכף איתן את הסגירת מעגל, ושים לב, איתו אני באתי היום, מספר
0: חמש. חמש. מי <חמש> הוא חמש? אני לא מצליח לקרוא. נגתומו!
1: יוטו נגתומו, המגן הנהדר yeah. של אינטר המון שנים, אבל... עוד לפני שהוא היה באינטר, הוא שיחק בטוקיו, בקבוצת טוקיו, אה, הרבה שנים, אחר כך התגלגל, אה, אותר באיטליה, אינטר, שיחק באינטר, אה, שמונה עונות מלאות, אה, 170 הופעות, משם לגל הטסראי, סיבוב קטן בצרפת, במרסיי, ועכשיו, בעונה שעברה, חזר לסגור את המעגל בקבוצת אה, נעוריו טוקיו, אחרי כל הסיבוב הזה של איטליה, שחקן שהוא מוביל בנבחרת. שיחק כמובן עם הונדה ושחקנים נהדרים בנבחרת הזאתי, שינג'י קרגאווה, מי שעוקב אחרי הכדורגל היפני לאורך השנים, לא ברמת הליגה, אבל ברמת הנבחרת, תמיד הם משחקים עם תשוקה, ולדעתי הגול אולי, אולי אחד השערים הכי יפים שהובקע במונדל האחרון היה של נבחרת יפן, השערים שלהם בדרך כלל שערים קבוצתיים, ואני חושב שמה ש... מאוד מחבר אותי לנבחרת הזאת, זאת התשוקה
0: וההקרבה. אומר, גם... אומר פה איילת אלמור, שאימא שלו קוריאנית.
1: יכול להיות, הוא השחקן האסיבתי הראשון מעניין. ששיחק בסריה A באיטליה, בליגה הראשונה. הוא פתח את השער למעשה לשחקנים שהגיעו לאחר מכן, מאסיה בכלל, מיפן בפרט. ואני היום מרים לנגאטומו, מרים לנבחרת יפן. מפרגן להם, אני אוהב את, ה, את, ה, את התשוקה, את הרוח הקרב, את ה... אתה יודע, את המוכנים, את הקבוצתיות הזאת, ואני חושב שזה הסיפור. אפרופו, נכנסנו לחודש אדר, זה הביחד הזה, עם כל העניינים שאנחנו נדבר עליהם, המחלוקות, הביקורות, הכול טוב, רק צריך לזכור בסוף, 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 אחרי כל כל כל, 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 כל העניינים, והמחאות, ועל זה, אנחנו עם אחד. ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו קבוצה אחת ונבחרת אחת, נפסיד, ננצח ביחד, תכף נדבר גם קצת על המחלוקות, אבל את זה צריך לה... לזכור
0: בהתחלה ובסוף. הדגל שלהם אדום-לבן, למה הכחול-לבן הזה? הדגל שלהם אדום-לבן, איפה הכחול? החבע של הנבחרת? אני לא יודע, זה שאלה מעניינת. זה. אני יודע למה האיטלקים למה... למשל, שאין להם כחול בדגל, משחקים כחול. אני יודע למה. אבל למה היפנים משחקים כחול? מעניין, מישהו יודע פה, הצופים... מחכימו אותנו, כבר... באנו ללמוד. אותנו, למה כחול? למה כחול ליפנים? איך <אז>... לפני שבוע, הסתיים, לפני שבוע התקיים הסופרבול, הקנזסיטי צ'יפס ניצחו, וכשאני אומר לך פוטבול, ב... אני אומר לך פוטבול, אני אומר לך שהאוהד הממוצע בישראל, ובכלל, אני מניח שגם אתה, מכיר שני שמות, אחד טום ריידי, כולם יודעים, כמובן. ושניים, בטח גם את השם פטריק מהומס, הצלחת לשמוע כבר. כמובן. הוא שם שאיך שהצליח להגיע. מה השם השלישי בפוטבול מהעבר שלך, פוטבול, תגיד שם. איי, 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 איי. איי. תן לי את זה. זה. אני לא אגיד לך את השם הזה, אתה בטוח. ג'ו מונטנה, שמעת על ג'ו מונטנה? כן, בוודאי, בוודאי. יודעים שג'ו מונטנה הגדול, ששיחק בסן פרנסיסקו 49' קבוצת uh, פאר, השיג איתה הישגים מדהימים, זכה בארבעה סופרבולים, איתה באמת אחד מגדולי השחקנים ששיחקו אי פעם. שלוש שנים לפני סוף הקריירה, ביל וולש, המאמן האגדי של 49' אמר לו, ג'ו, זה בסדר, אין צורך. באמת אחד מגדולי השחקנים אין צורך כי בספורט הזה אין רחמים וג'ו מונטאנה שיחק את השלוש שנים האחרונות שלו בקנזס סיטי צ'יפס אותה קנזס סיטי והייתה תקווה גדולה כאשר הוא הגיע לשם שאולי הוא הוא הם, הם עד אז לא זכו מעולם באליפות שאולי הוא הוא יצליח לקחת איתם את, האליפ, את האליפות בעצם הם זכו פעם אחת באליפות עם הנג סטרם המאמן סליחה אבל עשרים שנה הייתה בצורת קיוו שהוא יביא את האליפות וגאו ג'ו מונטאנה הגדול מספר המספר המפורסם שלו הוא 16, אבל הוא משחק עם 19, בוחר לשחק עם 19 בקנזס סיטי. בוא תראה את המונטנה שתאמין לי, באמת אחד מגדולי השחקנים. יש? יש. יש מונטנה. יש מלא מלא. מונטנה, אחד מגדולי השחקנים בכל הזמנים, מסיים את הקריירה שלו בקנזס סיטי. לא מצליח לקחת אליפות. לא מצליח לקחת אליפות. אומרת שושנה גבאי, אני מכירה את טוני מונטנה מפני צלקת. מצחיק. זיו, ראיתי את זיו חי, אמר פטריק מהומס. פטריק מהומס זה מספר 15, ואני הייתי עם 19. אז זה ג'ו מונטנה ס, הגדול.
1: היו פעם, היו פעם סיגריות מונטנה,
0: לא היה משהו כזה. סיגריות מונטנות של דובק, היה לי שכן, שאבא שלו... ירוק, שחן, ירוק, שחן...
1: ירוק כזה אם אני לא טועה, זה כן, היה. כן,
0: תקשיב, זה נסורת. בלי לפגוע, בלי לפגוע <laughs> בסיגריות <באור, laughs> ישראליות, נובלס טיים, נלסון, מונטנה, כל הדברים האלה. תקשיב, זה נסורת, זה פשוט... גללי עזים עם קצת מסורת שהפכו אותם לסיגריות, איך אנשים ישנו את זה. אסקורט,
1: היה גם אסקורט בכלא, הצהובות, היה סיגריות אסקורט גם.
0: יש פה אנשים שבהחלט מגלים בקיאות בספורט, יפה מאוד. יש לך קהל. אתם צודקים, זו הייתה שגיאה צופר, היא תוקנה.
1: יפה, יפה, יפה. יש לנו היום, קודם כל נגיד, שנייה אחת, אה, לא היינו פה איזה שבועיים וחצי, לדעתי זה המשך הארוך ביותר, אני קיבלתי ים הודעות מאנשים של מה קורה, איפה אתם, אז קודם כל הכל טוב, ברוך השם, ברוך השם, כולנו מרגישים טוב, אה, רק, רק רצף נסיבות, זה הכל, לא שום דבר אחר, אנחנו כאן, לא הולכים לאף מקום, נמשיך וביתר שאת ובגדול, אה, אנחנו זה כמובן שי ורני ועבדכם הנאמן,
0: והאמת שהבטחנו שבפרק 100 ואומר עוד 14 פרקים, אנחנו נפגוש אתכם, אנחנו נצא, באת, נמצא באת. מקום ציבורי, נזמין את, ה, אה, נזמין את כל מי שמעוניין לשבת, לצפות בנו, להיות איתנו, לשאול שאלות, לראות אותנו, להתחכך בנו, אה, ואנחנו מבטיחים לרדת אל הציבור, מה שנקרא. נהדר,
1: לעלות אל אומר, הציבור.
0: אומרת, אומרת אריאלה כורש, נדב, היית נהדר עם אראל סגל. אה, אנחנו... תודה רבה אריאלה, תודה רבה. אני רוצה לפתוח איתך נדב בשאלה, שמע, אני, יש תחושה באוויר של משהו מבשר רע. חברינו מצד שמאל איבדו את הצפון, השתגעו לגמרי, באמת, השתגעו לגמרי, אני אומר את זה בעברית. חשבתי שאתה מדבר
1: על האיראנים או על רעידות האדמה, אוקיי, בסדר. עוד נדבר גם על האיראנים, על
0: רעידות האדמה. אגב, העובדה שאיראן היא מדינת סף גרעינית באופן רשמי השבוע, ואנחנו בכלל לא חושבים לדבר על זה, רק מהרע, אל איזה רמת טרללת הגיעה. ואני רוצה לשאול אותך, באמת, חברינו מצד שמאל, אני מרגיש, הגיעו למקומות אה, חריגים מאוד. הסתה שלא זכורה לי, אני לא זוכר אם אי פעם הייתה הסתה בסדר גודל הזה, אה, לצד כל מיני דברים שאין צורך לחזור אליהם, רוח גבית מהתקשורת וכולי וכולי וכולי. שאלתי היא כזאת, האם אנחנו חיים בתוך איזושהי קפסולה סגורה, שבעצם של רשתות חברתיות ותקשורת שמהדהדות רמת וווליום של טירוף ושנאה ואלימות וקוטביות כאשר בחוץ, בפועל, המצב אולי הרבה פחות דרמטי וקיצוני ממה שאנחנו מתארים. כי אני היום, בימים האחרונים מסתובב עם תחושה שרצח פוליטי, אוי ואבוי, אוי ואבוי לכולנו אם הוא יתרחש, הוא קרוב מאי פעם. הגיעו לבית של טלי גוטליב, הגיעו לבית של ניר ברקת הגיעו לבית של רוטמן, הגיעו לבית של יואב קיש, שבטח פספסתי עוד מישהו. מגיעים כבר לבתים של אנשים, מי שראה את התמונות של... Uh, נו, ברח לי השם שלו, חבר כנסת מש"ס, שהולך אחריו מפגין, mm -hmm. נו, ברח לי השם שלו, okay, פינדרוס, okay, okay. פינדרוס הולך אחריו. <אז פינדרוס ליהדות <אז> התורה. אז פינדרוס, סליחה, זה היה פינדרוס, הולך אחריו חבר כנסת, סליחה, מפגין עם דגל ישראל, צורח עליו צרחות, מרחק ממש, ואני אומר, הוא הולך אחריו, המרחק בין לתקוע לו אגרוף לבין לתקוע לו סכין לבין לצרוח עליו הוא כבר באמת גבולי. השאלה זה מי אם אנחנו חיים בעולם שבו המציאות מועצמת והיא מוגזמת, או שבאמת יש לנו סיבה אמיתית לדאגה. איך אתה רואה את זה? אני חושב שאולי גם וגם. אה, זה היה מקלב, סליחה, זה היה מקלב, תודה לטל שגן, זה היה מקלב, אורי מקלב, נכון. זה היה אורי מקלב. שכבוד עזוליית
1: וסנונית גרש אומרים שזה אורי מקלב, ואני מאמין
0: לחלוטין.
1: אני אגיד כך, יכול להיות שהתשובה היא גם וגם. ואולי נעשה רגע איזה זום אאוט וזום אין לגבי העניין הזה, כי אני חושב שבשונה מנגיד מחאות בלפור ודברים אחרים שהכרנו, שבהם האמירות הקיצוניות, צריך להגיד, והיו, והמיצגים הקיצוניים, והיו, לא היו ממובילי המחאה, הם בדרך כלל היו, בוא נגיד, מרביתם היו מהשוליים של המחאה. פה, וזה השוני, וזה מה שבעיניי צריך להדאיג את כולנו כחברה, זה שהאמירות גם הן קיצוניות יותר, אבל לא פחות מכך, הן באות מהצנטרום של הפיילה, כן. ממובילי המחאה, כן. שאומרים דברים, אולטרה קיצוניים שכמותם אני לא זוכר ששמענו, אני לא זוכר שמענו בכלל, אבל בטח לא פעם, שמענו
0: אי ב... פעם, לא שמעתי זאת. לא
1: בשנים פעם. האחרונות, בטח לא בדציבלים ובצפיפות כזאת, וגם לזה יש משמעות, כי לאמירה ספורדית פה ושם יש אה, ערך מסוים, אבל לצפיפות של היקף מסרים אה, אה, ממש רעיל, כמו שאנחנו רואים פה בשבועות האחרונים, אה, אני חושב שיש משמעות. כמובן שאתה לא תראה כותרות ראשיות של הגברת אבטחה ליריב לוין, הגברת אבטחה לשמחה רוטמן, הרי הדברים האלה קורים, אבל רק כשהם קורים במקום מסוים אתה רואה את זה בכותרות, אבל תכף ניגע בעניין של התקשורת. אז אני חושב שכן, אחד, יש הקצנה, ואני חושב שהיא הקצנה אה, מדאיגה. לצד זה, וכשאני אומר את זה, אז כאילו, ואני אתן עוד רגע דיסקליימר באינטרו, אני באופן אישי מעריך אנשים שיוצאים להפגין, באמת, אני חושב שבן אדם שיוצא להפגין על מה שחשוב לו, באמת לא משנה לי מה, כל עוד הוא לא חוסם כביש, עובר על החוק, מתנהג בצורה עבריינית, או, או מקיים הסתה, כל עוד הוא עושה את זה בצורה דמוקרטית, וצריך להגיד, הרוב המכריע של החבר'ה שמפגינים, הם אנשים כמוך, כמוני, מאור, הם ציונים, הם, אמ... הם מאמינים במה שהם אומרים, ואני מכבד ספק. את זה. אין ו... את זה, אין וזה דבר חשוב לצד זה לא צריך להתעלם מהדברים שמתקיימים, הנוראים, המסיתים, והם לא בשוליים הסהרוריים, הם בצנטרום של הפיילה וזה מסוכן. <אם> דיאטה אני אומר, כשאני אומר את מה שאני הולך להגיד לך עכשיו, אז מתעצבנים עליי, כי כאילו אני זה, אבל את האמת צריך גם להגיד. אני גר בתל אביב, אני גר בפלורנטין, שכונה שכנראה אחוז ההצבעה לרשימה המשותפת אה, הוא בין הגבוהות במגזר היהודי בישראל, בתוך מי אני חי. Uh, ואני חייב להגיד לך שאם אתה תגיע במוצאי שבת לתל אביב, uh, ביום של הפגנות, אתה יודע מה לא תקבל, מה לא, ת... לא תחווה בכניסה כקים, לתל אביב? פקקים,
0: פקקים הטעון. פקקים. כי כק... מרבית האנשים פשוט למה... יורדים ברגל מהבית, זה לא הפגנה שאנשים <אפגנה> מגיעים <אפגנה> אליהם. המחור... זאת הפגנה שבליבתה, זאת הפגנה
1: שבליבתה היא הפגנה לוקאלית, היא הפגנה, אפילו הייתי אומר, ושוב, אל תקפצו, היא הפגנה נישתית. למה אני אומר? וגם 200 אלף איש במדינה הזאת, הם עדיין נישה באופן יחסי לאוכלוסיית מדינת ישראל, אוקיי? שוב, לא מזלזל, שמתי את כל הדיסקלעים, ועדיין אני אומר, זאת הפגנה שהיא הפגנה אה, נישתית במובן הזה, שזה קהל מסוים, עם סגמנט מסוים, שחשיבותו רבה, כמו כל קהל אחר במדינת ישראל, אממה, מהקהל הזה יוצאת הבשורה. לא הבשורה של מדינת ישראל החשובה הגדולה, הבשורה התקשורתית, הבשורה המשפטית, ועוד כל מיני בשורות שהן במרכז של מי שמקבע את תודעה ואת ההשפעה על סדר היום, וזה ניכר באופן רדיקלי, כי כל דבר קטן פוש, כל דבר שולי אירוע, כל דבר משני פצצת עולם. ואנחנו רואים את המינוף ואת האקסטרה מינוף על סטרואידים בצורה קיצונית, ויש בנצ'מארק, יש למה להשוות, יש למה להשוות. היינו בהתנתקות, היינו בגירוש מגוש קטיף, ראינו איך זה סוכר, ואנחנו רואים איך מסקרים עכשיו, ולכן זה מאוד מאוד ברור ומובהק. והדבר המעניין הנוסף בהיבט הזה, זה הטרמינולוגיה, המסגור. שמת לב לעניין הזה של מחאת ההייטקיסטים, mm -hmm. מחאת... השריונרים, למה לא מחאה של מילואימניקים, מחאה של שריונרים, מחאה של נגרים, מחאת הנגרים, מי אמר שהם ה-BA הידיעה? מי שמם להיות ה-BA הידיעה? הרי אם יש 100 הייטקיסטים שמפגינים, זה לא 300 אלף הייטקיסטים שמפגינים, לא יודע כמה הייטקיסטים יש במדינה, אבל כבר קשרו את כולם, ואז מה קורה בסאבטקסט של העניין? יוצאת חברת הייטק להפגין, בן אדם שלא רוצה להפגין, אבל הוא לא הייטקיסט, הוא כבר יש עליו מכבש לחצים דה פקטו, אתה חייב לצאת. זה לחץ חברתי, וזה לא קיים רק בבתי הספר, או במסגרות החברתיים. אגב,
0: זה גם סוג של נייר לקמוס, לכפות האנשים לצאת מהארון הפוליטי אם הם לא רוצים. כלומר, אם אני למשל איש ימין, אני עובד mm -hmm. בחברת הייטק, ואני מעדיף לסחור את פי ולא לספר לאנשים מה הפוליטיות מכל הסיבות המובנות, אנחנו יודעים שיש בישראל מגזרים ומקומות שבהם להיות איש ימין לא מתקבל בעין יפה. ואני מעדיף לא לספר את זה לחבריי, אבל אם יש הפגנה ואני לא יוצא אליה מכל סיבה שהיא, אני, מה שנקרא, מוציאים אותי מהארון. אז בעצם יש פה בעצם סוג של אינוס. אה, ינון מגל כפרה עליו קורא להם אנוסים. באמת. יש בדבריו, יש בדבריו. אונסים אנשים, אונסים אנשים פשוט לצאת מהארון הפוליטי או לחלופין להצטרף להפגנה. שהם לא בהכרח אולי רוצים, אגב יש גם אנשים שהם אולי אנשי שמאל אבל לא רוצים לצאת להפגין, תעזבו אותם, רוצים לשבת במשרד ולעבוד ואם הם לא יוצאים להפגין הם נתפסים בעיני חבריהם ואנחנו יודעים מה קורה בשמאל מי ששובר את השורות, אני הייתי רב ששבר את השורות פעם בשמאל נתפסים בעיני חבריהם כל... כלא נאמנים למח... למחנה אז יש פה איזשהו כוח תנא של איזושהי קבוצה קטנה מאוד כוחנית מאוד מאוד קולנית מאוד מאוד רבת רבת עוצמה שפשוט מצליחה לסחוף אחריה בכוח ממש אני, אני לא רוצה לומר שמשמיעים איומים ואני לא רוצה לומר שכשכופים על אנשים ב, 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 בדרכים לא דרכים אבל אין, אין, אין לכחד שיש פה מרכיב של אינוס ויש פה מרכיב של פחד ויש פה מרכיב של לחץ חברתי שהוא בלתי סביר להרבה מאוד אנשים שנאלצים לצאת להפגין ואין מה לעשות זו האמת עכשיו, אני שוב שב ואומר, יש גם רבים וטובים מאוד מאוד שיוצאים להפגין מיוזמתם ומרצונם ומאמינים בכל ליבם שההפגנה היא חשובה, אנחנו לא מבטלים אותם, נהפוך הוא טוב שאנשים יוצאים להפגין, זו הפגנת זכות דמוקרטית בדיוק כמו הלכת להצביע בקלפי. אני לא בשום צורה אה, אה, מבטל את האנשים שמפגינים. אבל לומר שאין אחוז מסוים של אנשים שהדבר הזה נכפה עליהם, ממש נכפה. עליהם, וממש uh, יוצאים להפגין מלחץ חברתי ומפחד או מחשש שיוצאו מהארון הפוליטי uh, אי אפשר, אי אפשר גם, גם מזה להתעלם אי אפשר, אי אפשר. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. משהו על ההפגנות האלה uh, יש פה דין אחד להפגנות ימין ודין אחד להפגנות שמאל לא רק ימין אגב, גם חרדים גם חרדים, וגם... גם חרדים היום בוואלה באתיופים. בבוקר, יש היום ממש... בוואלה שרשרת, בבוקר,
1: היום שרשרת היחס,
0: היום בוואלה בבוקר, ידיעה שנייה, היום במקרה הייתי בא, בא, באולפן היום, ראיתי את הדברים, אני עובר על כותרות בבוקר עם הצופים והצופות שלי, ידיעה שנייה בוואלה, תמונות מהפגנת החרדים האלימה, ככה זה מוסגר, הייתה אתמול הפגנה של חרדים בירושלים, לא ידעתי אפילו על מה הפגינו, לא שמעתי שהייתה הפגנה, אבל הכותרת השנייה בוואלה, תמונות מהפגנת החרדים האלימה. עכשיו, עכשיו תקשיב, אנשים פה חסמו את נתיבי התנועה המרכזיים של ישראל. אני באחד הבקרים נסעתי לערוץ 14, הגשתי בתשע, משהו כזה, זה היה ממש כשהם התחילו לחסום את, את הגישה לנתב"ג. תקשיב, עצרו פה את, את, את הגישה לנתב"ג, עצרו פה את נתיבי איילון, עצרו פה את כביש מספר 1, את העלייה לעיר הבירה של ישראל. אני שואל את עצמי, מה היה קורה? אם אנשי ימין היו עוצרים את כביש, חוסמים את כביש 1, חוסמים את כביש 1, אנחנו יודעים מה קרה, אנחנו יודעים מה קרה, חטפו מכות
1: ונכנסו לכלא
0: באופן שרירותי. זה לא יתואר, זה לא יתואר, איך המשטרה, עכשיו אתה אומר, אלוהים אדירים, שר המשטרה הוא כבר בן גביר, ראש הממשלה הוא נתניהו, הימין כבר בשלטון, וגם, יש פה, אגב, את ה... עצירת אה, הנתיבים באיילון, Kilim go. לא עשו 500 מפגינים, זה היה קבוצה של חמישה-שישה מפגינים, והמשטרה נותנת להם. לא, תלוי איזה, תלוי איזה היו כאלה,
1: היו גם חסימות, תקשיב, היו גם חסימות, אבל אתה יודע מה הדבר המהמם? שכאילו, מדברים עכשיו על הנושא של הכלכלה, כשהם בעצמם זורעים את הזרעים האלה, זה כמו בדיוק מה קורה, שהם חוסמים את הכבישים, ואז אומרים, למה יש פקקים? <laughs> זה ההתנהלות, חוסמים את הכבישים ושרים למה פקקים.
0: ממש <מתרילים <מתרילים את הקלטלה. היו תלונות למירי רגב, למה היא לא מגבירה קווים ברכבת ישראל, בעלייה לירושלים. אז מירי רגב אומרת, תסלחו לי, אני לא חברת הסעות להפגנות. מה זאת אומרת? עכשיו, הציפייה שלהם, והיא ציפייה שמבוססת על ניסיון העבר, שכל המדינה תעבור לדום כשהם מפגינים, התקשורת עוברת לדום אבל רכבת ישראל צריכה לעבור לדום נתיבי ישראל צריכים לעבור לדום נתב"ק צריך לעבור לדום כמובן שכל, שכל הנהגים בישראל צריכים לעבור לדום ולהצדיע להם כולנו צריכים לעבור לדום כי חבורה של ארבעים אלף איש זה היה המספר או שלושים אלף איש רוצה לעלות לירושלים חברים היו פה מחאות והיו פה הפגנות והיו פה לוויות שהיו בהם מאות אלפי אנשים אף אחד לא ציפה מאף אחד לעבור לדום. כמובן שהמשטרה צריכה לשמור על הסדר בעורקים כאלה ואחרים וכולי וכולי, אבל הציפייה שלהם שכל המדינה תתגייס להפגנה. רכבת ישראל צריכה להתגייס להפגנה. ומי שמפספסת נסיעה לחו"ל בגלל, בגלל שנתב"ג חסום, בעיה שלו. ואם יש לך, חברי טל אורנן פרסם סיפור על חבר שלו שאשתו חולה סרטן ויש לה טיפולים לצערי יומיים בבית חולים שהיא הולכת אליו בירושלים הכביש היה חסום נאלצה לצאת לעמוד בצד הדרך ולחכות שעה אישה חולה סרטן שהולכת לטיפולים אני מניח שיש עוד אנשים רבים שהיו צריכים להגיע לכל מיני טיפולים רפואיים ועניינים אחרים כאלה ואחרים אני לא מדבר על הנזק למשק על מאות המיליונים שנשפכים ה... בגלל שהכבישים חסומים ואנשים לא מגיעים לעבודה אני לא מדבר על זה עכשיו איש לא מצייץ מילה על זה, זה הסיבה אגב, אנחנו נדבר עוד על ערוץ 14, נקדיש לו פרק, זו הסיבה שאנשים לא מסוגלים לצפות יותר בערוצים האלה, כי אתה פשוט רואה את האיפה והאיפה בצורה כל כך בולטת, יש איפה ואיפה עם קריצה, יש איפה ואיפה ככה בסיבוב, יש איפה ואיפה עם חיוך, יש איפה ואיפה שאתה תופס אותה אחר כך אבל יש איפה ואיפה in your face והם עושים את זה in your face ומה שהם לא מבינים החברים האלה שממשלת בן גביר ונתניהו היא ריאקציה לממשלת בנט והרפורמה המשפטית היא ריאקציה לדורסנות של אהרון ברק ושל מערכת המשפט הם לא מבינים ככה נעה ההיסטוריה בתנועת מטוטלת ככל שאתה שובר חזק יותר לצד אחד ומגזים יותר המטוטלת תנוע בקוטביות לצד השני אופ, אופ, אופ. אז או, מי או. תכף תשע... שם? בבקשה,
1: דבר. וזה, יש בו שתי רמות, א', ברמה ההתנהלותית, התנהגותית, ופעם שנייה ברמה הפרגמטית. כי אתה שואל את עצמך מה האנד גיים שלהם. עכשיו, אה, נהגו נוער לא אחת, אה, בן כספית או אחרים, על זה שבעצם אה, הוא גידל, נתניהו גידל את בן גביר, ועכשיו בן גביר שולט בנתניהו, כל המימיקה והדינ... והדינמיקה הזאת. בסדר. בעצם בסדר. מה שקורה זה שארי יאיר בהתחלה בכלל לא הגיע למחאה, אתה זוכר? הוא לא הגיע. אבל הוא, לפי מה שקורה, הוא זורם על הגג. ועכשיו הוא כאילו, אתה יודע, כי שוכחים מהר, הוא מבין את המשחק. אבל הם מטרילים, כמו אם כאילו חסמים את הכבישים ואז למה יש פקקים, הם מטרילים את הכלכלה, ואז שואלים איך הכלכלה נפגעת. הם מטרילים ואחר כך שואלים איך זה קרה. עכשיו, מה שקורה, יש פה לדעתי שני דברים ששווה להתעכב עליהם. קודם כל, הייתי השבוע במילואים, ואני אגלה לך בלחש, בשקט, הייתה התייצבות <אז> מלאה. <אז> שמעת? הייתה, אני לא, לוחש, שלא, הייתה התייצבות מלאה. כל מי שהיה לא אמור להגיע... לא
0: היה מחאת מילואים ניקים, לא היה,
1: לא היה. עכשיו תשמע, אני מקריא לך, לך ציוץ של בחור בשם ישי סקלי, אני מקווה שאני מקריא את שמו נכון. ציוץ שהגיע פה למאה אלף איש, והוא אומר את הדבר הבא. מאות רבות של ימי מילואים, רובם המוחלט בזמן שלטון ממשלת ימין, בהובלת בנימין נתניהו, כסמגד ומגד ביחידה לוחמת, לא אבצע שירות מילואים במדינה עם רשות בודדת, לא אתייצב לשרת בדיקטטורה. עכשיו תראה, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי זה, אני רוצה להוסיף לזה את, את הסיפור שחיכו לחברת הכנסת טלי גוטליב ואמרו לה, שלה, אמרו לה בעצם, הבת שלה אוטיסטית בתפקוד נמוך, גברתי, את היום לא הולכת, תמצאי סידור לבת שלך, כאילו, מה זה הדבר המחלי הזה? אז... הדבר הזה, אתה יודע, זה איזשהו קיבוץ של כל מיני דברים, האמירות, ההטרלות, ההקצנה, המימון, התקשורת, הריאקציה, כל הדברים האלה משקפים בעיניי איזשהו גל ששווה לשים אליו לב, לא עשיתי מחקר עומק, אבל ככה אני חושב. אם היית שואל לפני חודש, חלק ניכר מאנשי הימין במדינת ישראל היו כמעט אדישים לאירוע. אם היית שואל לפני שבועיים, שלושה, נגיד שבועיים, היית שומע הרבה מאוד אנשים בימין שאומרים, חבר'ה, כאילו, בואו תמצאו איזשהו תהליך, אה, תמצאו איזושהי הידברות, תמצאו איזשהו משהו שנוכל להגיע עם האנשים האלה לאיזשהו הסדר, לאיזשהו אה, פשרה. בשבועיים האחרונים, מה שקרה, חוץ מהאמבולנסים שמשתוללים ברחבי רמת גן... הנה,
0: הוא <laughs> את זה, דבר, <laughs> דבר.
1: לא, 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 סתם, אנחנו זורמים. בשבועיים האחרונים, הסנטימנט השתנה. ואני חושב שבשבועיים האחרונים, ההקצנה אה, הזאתי, אני אולי משתמש לא במונח הנכון, אבל עלתה לעצבים להרבה מאוד אנשים, ונוצרה ריאקציה שהיא כאילו טקטית, אבל בעיניי אסטרטגית, ואני אנסה לשקף לך אותה. ממצב של אדישות, המחאה הזו הביאה למצב של אמפתיה מסוימת לאנשים האלה, ואפילו רצון להידברות. הם לקחו את זה למה שנקרא בעולם שלי אוברקיל קלאסי. הדחיפה הזאת, האקסטרה, yeah, הטלי גוטליב, הלא משרתים במילואים, המוציאים את הכספים, הדברים האלה שכבר נראה כמו שבירת כלים. ויש לנו, אני תכף אגיד לך איזשהו משהו גם ברמה האישית שהחזיר אותי בימים האלה, ויש לנו תזכורת מאוד 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 טובה לפני כמה שנים, הגירוש מגוש קטיף, ותזכורות נוספות, ואנחנו יודעים שכשזה היה נגד רצוננו, כיבדנו את הכללים. אני הייתי קצין בהתנתקות כשפינו את המשפחה שלי, סבא וסבתא שלי הם אנשים המבוגרים ביותר בגוש קטיף, דודים שלי גרו בגני טל, בני דולמים שלי גרו בנבד... בכפר דרום. אני הייתי קצין בגירוש מגוש קטיף, לא שיערתי או שהיוויתי בנפשי לסרב פקודה או לשרוף את המועדון. לא שיערתי לדבר כזה, לא עברה לי המחשבה בראש. אמא, בן דוד שלי, עופר וינטר, כשהוא התראיין בתוכנית של אחד, יאיר לפיד, ממש קצת לפני ההתנתקות, הוא שאל אותו על הדבר הזה, על ההתנתקות, ואתה בתוך העניין הזה וכולי, ואתה יודע מה הוא אמר לו? נו. No. סירוב פקודה, לא בלקסיקון שלי. לא בלקסיקון שלי. לשבור את הכלים, לא בלקסיקון שלנו. והם פתחו פה לקסיקון שאנחנו מפנימים ומבינים אותו, שאוי ואבוי, ואסור להיות אדישים לדבר הזה. עכשיו, אני לא אומר לצאת וזה, וגם אחרי כל הדיבור על מרי אזרחי וכל... אני לא אומר לצאת עכשיו ולהיות אלימים כנגד זה, אבל מה כן קרה פה? מה שקרה פה בסנטימנט, זה שזה פשוט הכעיס פה אנשים. הכעיס פה אנשים שאם הם היו במקום של אדישות ולא מבינים על מה האירוע, עברו למצב של אמפתיה מסוימת, האוברקיל הזה שהם עשו בהתנגדות הקיצונית הזאת, והקצנה בטרמינולוגיה ובמעשים, הביאה את זה למצב שאוקיי, אנחנו ברי אנחנו מבינים שמשהו פה לא תקין קורה, אם הם עולים שם על הבריקדות, אם הם ככה משתוללים, עוד פעם, לא כולם וזה, אבל אתה מבין בדיוק למה אני מתכוון, אם הם הולכים לשם, לזה צריך להתנגן. ואם הם חישקו את הדבר הזה כל כך, זה אומר שאסור לוותר. עכשיו, אני לא נכנס בדיוק לאיך זה יהיה, אבל כל בר דעת בימין אומר לעצמו את הדבר הבא, אולי צריך לעשות את זה טיפה אחרת, אולי, אבל אם הם עלו כל כך גבוה, אסור להסכים לזה, זה לא סביר, זה לא לעניין ואסור לקבל את זה, ואם הם טיפסו לשם, זה אומר שזה לא תקין, זה אומר שאנחנו צריכים ואני... ללכת נכון. על זה בצורה משמעותית. ו... ועוד, דבר, ועוד דבר אחד בעניין הזה. מה זה עוד גרם האוברקיל הזה? האוברקיל הזה גרם לזה שבעצם יריב לוין וכל הממשלה הזאתי וכל הקואליציה הזאת מחושקת עד עמקי חישוקיה, כי הימין עכשיו לא יוותר, ומי שגרם לזה להיות... עד כדי ככה, אתה יודע מי אלה? הם! ברור, הם ברור. הם יבחרו באסטרטגיה לא טובה. והאסטרטגיה הזאת כבר נותנת את אותותיה. הם חושבים שהם עושים רעש והקצנה וזה יוביל אותם למקומות טובים, הם טועים. זה גם פוגע במדינה, אבל זה גם פוגע במהלך שהם רוצים לקיים. כי מעבר לפגיעה במדינה, שהיא פגיעה רעה ונוראית ואסורה בעיניי, אני לא נכנס ל-BDS, מעבר לפגיעה הזאת, דה פקטו, עבר מקריאה ראשונה. ואתם עכשיו עולים על הגגות ואומרים לא לדבר, אין הידברות, אין הידברות, אם כולם מוכנים לדבר, רק איתו לא מוכנים לדבר. וכשאתה מנסה להסביר הגיונית, רציונלית, לאדם שמגיע מסרביה, מאוסטרליה, מאפריקה, ואתה מנסה להסביר לו את הדבר הפשוט הבא. אתה אומר לו ככה, נשיא מדינת ישראל, הנשיא, פונה בדחילו ורחימו ליועצת משפטית, ליועצת משפטית, פקידה. רמת דרג, ווטאבר, פונה אליה ואומר לה, גברתי, אני ממש מתחנן בפנייך. הרי גם את, גם אני, גם הימין, גם השמאל, גם הקיצוניים, בכל איפה שתולדת הלך, מבינים שרק אדם אחד יכול לפתור את האירוע הזה, ראש הממשלה, תני לו לעסוק בזה. ומה היא אומרת? לא אתן לו לעסוק בזה. אז אם זה לא ללכת ראש בקיר, גם ברציונל, גם בסבירות וגם בפעולות, אני לא יודע מה, מה לאן הם הולכים עם זה, וההליכה הזאת לכיוונים האלה לא תוביל אותם
0: יפה אמרת, אני רוצה להגיד שאני בדיוק מהאנשים האלה שכאשר הוצא מתווה הנשיא, כי בסופו של דבר הימין הוא הרי הממלכתי האמיתי. אנחנו יודעים שבמשפט שלמה תמיד כאשר תהיה ברירה בין לקרוע את הארץ הזאת לגזרים לבין לשמור על אחדותה, אנחנו נעדיף לשמור על אחדותה של הארץ כולל לשלם מחיר. אנחנו, כי, כי, כי בסופו של דבר המדינה הזאת, המקום הזה, הארץ הזאת, הסיפור הזה אין מה לעשות, יקר לנו, אני לא רוצה לומר יותר יקר מאשר להם, אבל הנה מקרה קלאסי של משפט שלמה, שבו יש שני מחנות, שני ניצים שרבים, ויש פה מחנה אחד שאומר, או שזה יהיה בדרכי, או שתישרף המדינה. עכשיו, לא רק שתישרף המדינה, אני בעצמי אשפוך את הטרפנטין ואת הנפט. אני בעצמי. עכשיו, כשאדם כמוני, ואני באמת איש שלום, אני איש שלום. אני באמת באמת מאמין מעומק הלב שצריכים לחתור לאחדות ישראל כי אני מוטרד מאוד 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 מהקרע הזה, אני מוטרד מאוד, אני מוטרד מהמשוגעים, אני מוטרד מהמשוגעים אבל אני מוטרד יותר מהקרע שיש פה מחנה שפשוט מפנה את גבו למדינה הזאתי, מפנה את גבו לשבט ואני מוטרד מזה. אבל כאשר אתה רואה את הטקסטים כאשר אתה רואה מה עושים לטלי גוטלי ואת מרב מיכאלי אומרת אל תגידו לי מה עשו לטלי גוטלי בבית ספרו לי מה עשוי בכנסת היום כאשר אתה רואה את כל הגבולות נפרצים ואת כל החוצצים נופלים אני בעצמי מתקשה אני שליבי רך אני שליבי חותר לפשרה מתקשה ואומר רבאק אין מה לעשות אין מה לעשות אם זו הדרך אז בבקשה אז נלך לרפורמה בכל הכוח אני איש של פשרה, אני כשהגיע מתווה הנשיא אמרתי וחטפתי על זה קצת ביקורת מלא מעט עוקבים שלי שאמרו לי למה אתה מתקפל? כי אמרתי כי אני מעדיף את אחדות ישראל גם במחיר של להגמיש את הרפורמה הזאתי. אני מוכן, מוכן לשלם את המחיר. אבל עכשיו נהייתי נץ גם אני. הם הפכו אותי, ש... ו... הם זה הפכו אותי לנץ, זה מה ש... זה מה ש... מדבר. ברור, הם הפכו אותי לנץ והם הופכים פה קבוצה שלמה של ישראלים שהם יותר אנשי ביניים ואנשי שלום ואנשים שרוצים בדרכי הנועם לפתור את העניין הזה הם הופכים אותם לניצים והם לא מבינים עכשיו אני אומר לך נדב אני אומר לך וברדוגו אמר את זה אצלי באחד השידורים ואמרתי לעצמי ברדוגו הוא מגזים אבל אני חושד שהוא לא מגזים הוא אמר לי שי הם מעוניינים בדם כשאני אומר הם זה לא כולם זה לא כל השמאל הישראלי אבל יש גורמים בתוך המחאה הזאת שרוצים לראות דם שרוצים לראות רצח פוליטי שרוצים לייצר איזשהו אפקט של שוק במדינה שהמדינה הזאת תרעד עד כדי כך שיהיה אפשר לערער אותה מהיסוד ואז אולי יהיו בחירות ואולי הם יוכלו לחזור לשלטון ואני לא יודע מה התוכנית הרי אדם אני משתמש בלשון מאוד עדינה כמו יאיר לפיד שאני באמת גם אם אני אחפש עכשיו שעה אני לא אמצא מילה טובה לומר עליו אם אני אחפש אם תגיד לי שעה היא שב שעה ותמצא משהו טוב לומר על לפיד, אני לא אצליח. אין לי מה לומר על הטוב, על האיש הזה. אין לי מה לומר על האיש הזה שמשחק באש המדינה פשוט ובגורלה, בהפקרות נפשעת, נפשעת, נפשעת. הרי אם חס ושלום, חס ושלום, השם ירחם בשמיים, הקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, חס ושלום, אם יישפך פה דם, למי אנחנו נבוא? אני אבוא ליאיר לפיד, אני אבוא לגנץ, אני אבוא לאנשים האלה, אגיד להם, אתם, 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 אתם שימנתם, אתם שימנתם את כלי הנשק האלה, אתם הוצאתם את הפסיכופטים מהמחשכים. הרי אף אחד לא חושב שמאה אנשים הסתערו על הכנסת חמושים וקלצ'ניקובים, זה לא התסריט. אף אחד לא חושב שחמישים איש הסתערו על ביתו של שמחה רוטמן. אנחנו מדברים על אידיוט אחד, ראינו אותם חונים מתחת לבית, לא חונים, טלי גוטליב בשש בבוקר פותחת את הדלת, ויש לה שישה אנשים מחוץ לדלת, נדב. זה לא דבר קל. No. זה לא דבר קל. היום ניר ברקת, פותח את הדלת ב-6:10 בבוקר להוציא את העיתון, הוא רואה שם עשרה אנשים בפתח הבית. זה לא מחוץ לבית, כמו שהפגינו מחוץ לבית של מנדלבליט או וואטאבר. זה בפתח, זה בדלת נדב קורא לך. עכשיו, אתה מבין שהם גם, מס... הם גם... הם אומרים לך משהו. הם אומרים לרוטמן, אומרים ללוין, אומרים לטלי גוטליב, אומרים לכולנו חברים אני יודע איפה אתה גר ואני יכול להגיע אליך לדלת לא מחוץ לבית להפגין, מחוץ לבית של טלי גוטליב תעמדו תפגינו אין בעיה הכל בסדר מחוץ לבית של רוטמן תעמדו תפגינו תהיו בריאים אין מה לעשות מי שיש ציבור צריך להתמודד עם זה שיפגינו מחוץ לבית שלו אבל כשאתה מגיע לבן אדם לדלת לדלת ואתה אומר לטלי גוטליב המפגינים, הזה, גברת את לא הולכת היום לכנסת והילדה לא הולכת למסגרת. אמרו לה את זה כמובן בנועם. אתה ראית את הספין המטורף שהם עשו אחרי זה? יצא סרטון אמיתי? לא, זה
1: בכלל טלי גוטליב להם
0: הביתה. אתה ראית את זה? הם עכשיו הופכים את טלי גוטליב לנבל. הגיעו אליה הביתה ב-6 בבוקר. זה פחד אלוהים. אני לא יודע למי מהאנשים פה הגיע מישהו הביתה. אליו הביתה. אני פעם, צצלו אליי לטלפון, איימו עליי ברצח. חבר'ה, זה לא נעים. האמת היא, שמגיע... האמת היא שאליך, זה לא נעים. האמת
1: היא שאליך, אם יגיעו הביתה ב-6 בבוקר, אתה באולפן. בא <laughs> אז זה
0: מרץ <בהצלחה> לך <laughs> עם זה. אבל תקשיב, בתור מי שקיבל טלפון אליו לטלפון האישי, כן. ומישהו אמר לו, אתה תקבל כדור בראש. זה לא דבר נעים. לא, לא וכאשר אתה פותח את הדלת בבוקר ב להוציא את העיתון, או להוציא את הכלב, או לא משנה מה, ואתה רואה שם שישה אנשים, אתה אומר לעצמך, אימא'לה, אימא'לה, יכול לעמוד שם אחד עם סכין, יכול לעמוד שם אחד עם אקדח, ואני אומר לך נדב, יש אנשים, יש גורמים במחאה הזאת, ואני חושב שיאיר לפיד הוא אחד מהם, שלא יהיו מאוד עצובים אם יהיה פה אירוע שיטלטל את המדינה עד כדי כך, כי יאיר לפיד עכשיו, על מלא סוכן כאוס, על מלא, האג'נדה שלו היא לייצר פה כאוס, לייצר פה אנדרלמוסיה, לייצר פה אובדן שליטה במדינה הזאתי, בכדי שיהיה איזשהו אה, 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 כאוס פוליטי שיוביל אולי לבחירות. הרי אין לו תוכנית, אין לו תוכנית, הוא לא רוצה להידבר. הוא, הוא, רק, הוא, 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 הוא אפילו לא הדובון לא לו, הוא, הוא איזה פרודיה על הדובון לא לו, באמת. היום עשיתי אה, <coughs> מונולוג בבוקר, שכולו מתמקד בשאלה מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לפיד? מה בשם אלוהים אתה רוצה? הרי הוא לא רוצה הידברות. הוא לא רוצה פשרה, הוא לא רוצה להיכנס לממשלה, הוא לא רוצה שום דבר, הוא רוצה כאוס נדב, הוא רוצה כאוס, ומכיוון שהכאוס שהם הגיעו אליו כנראה לא מספק את הסחורה, כי הנה גם היום עברו כמה הצעות טרומיות אלגנטיות מאוד, אני באמת חושש שברדוגו צודק, שמישהו שם רוצה דם, מישהו שם רוצה דם, והם מסלימים את האמירות, ומסלימים את הטקסטים, ומסלימים את ההתבטאויות, ומסלימים את ההגעה לבתים של אנשים, הם מגיעים לבתים של שרים, וכאן אני חייב לשאול, אדוני, איפה השב"כ? איפה המשטרה? מה זאת אומרת להגיע לבית של שר החינוך? איפה משטרת ישראל? מה זאת אומרת להגיע לבית של שר הכלכלה? איפה משטרת ישראל? מה זה לבית? לדלת! מה זאת אומרת? איפה? איפה המשטרה? איפה השב"כ? למה אני לא רואה הבטחה מוגברת סביב כל חברי ממשלת הימין עכשיו מבחינתי, וחברי כנסת מאוד בולטים כמו גוטליב ורוטמן איפה? למה הם מחכים? למה הם מחכים? אני לא מבין את ההפקרות הזאת. לא מבין. זהו, תודה. אז, אני, אז אני,
1: אני רוצה להתייחס בכמה היבטים. אחד, אני לא חושב שלכתחילה יאיר לפיד רוצה לראות דם. אני חושב שהוא, כמו בהרבה אירועים אחרים, לא מוביל מובל והולך עם העדר, הולך עם, ה, יודע, עם, ה, עם הזרימה. ואז הוא מנסה לתת עוד איזה אוברלפ למעלה, אני לא חושב שהוא בהבנה מלאה עד הקצה של המהלכים שהוא עושה. כך אני מעריך. אני חושב שהוא, בכלל, יש שם איזה ורטיגו מסוים. ורציתי להגיד לך קודם, שנזכרתי השבוע בגירוש מגוש קטיף, כי... ופתאום זה צף, ואני רואה את זה אצל הרבה אנשים, כי... התחלתי בזה קודם ואמרתי ש... שאנחנו אה, באנו ו... ו... ועשינו את הדברים ב... אה, באמת האנשים האלה התפנו בצורה מעוררת כבוד והערכה
0: וההתנהלות בכלל לא רק של... ופוגעים אנשים מהבית אנשים שקברו את, את בני משפחתם ליד הבית הוציאו אנשים מהקברים תקשיב היה פה אירוע דרמטי היה פה אירוע שובר לב בסדר גודל היסטורי ואני אומר לך ש... באלגנטיות ובג'נטלמניות התפנו.
1: היה לי איזה ערעור, כי הייתי שם כל הזמן, נסעתי וחזרתי, הייתי בעצם אחראי בין היתר על הכנסה והוצאה של תקשורת ועיתונאים לתוך הגוש, ואחרי, לפני, במהלך, ואחרי, ותוך כדי חזרתי אחרי כן גם לאזור, וממש יצא לי לראות איך, אתה יודע, ממש מפרקים, איך D9 בתים של משפחות, וגם משפחה שלי, ש... Uh, אתה יודע, אנשים בנו את זה בעמל רב 20-30 שנה, עבדו, פיתחו וכל העניין הזה, ואתה רואה איך בשתיים וחצי דקות מפרקים את מפעל חיים. ואמרתי לעצמי, וזה משהו שליווה אותי קצת, כאילו, מה, מה, היה העניין, uh, מה, מה היה העניין שלי בתוך האירוע הזה, כי היה לי שם תנועה חופשית בתוך העניין, לתפוס את הדבר הזה גם בעיניים. כי זה קצת היה... Uh, כאילו סוג של התעללות עצמית במידה מסוימת, כאילו שחשבתי על זה, למה הייתי צריך בכלל את הצפייה בדבר הזה, אתה יודע, גם אחרי ההריסה וכל העניין הזה. ואני חייב להגיד לך שהאירוע הזה עבר מ-2005, eh, 2006, eh, עבר, eh, תשמע, עוד מעט eh, לא צחוק, 20 שנה, 15, למעלה מ-15 שנה. ו... ואמרתי לעצמי, לא שזה ליווה אותי והעסיק אותי, אבל כוננה בי המחשבה הזו בעבר, כאילו, למה הייתי צריך את זה? למה הייתי צריך את המראות האלה אחר כך? ואני חייב להגיד לך שהאסימון ירד לי רק בשבועיים האחרונים. פעם ראשונה, עבר למעלה מ-15 שנה, פעם ראשונה שירד לי האסימון. כי לא הבנתי את זה אולי בתוך כדי האירוע, אבל ברטרוספקטיבה אני מבין את זה טוב יותר. היום, היום אני מבין את זה. שזה לא היה מזוכיזם, אולי חשבתי קצת, אבל זה לא היה מזוכיזם, זה, זה היה כדי שאני לא אשכח את מה שאני רואה לנגד עיניי, כדי שלא נשכח את מה שהיה שם. אני אומר לך, כשאני רואה איך מתנהלים היום, איך מערכת המשפט התנהלה אז, איך התקשורת התנהלה אז, איך התקשורת מתנהלת היום, איך, הציב, איך הציבוריות הזאת, איך הברנג'ה הזאת, התנהלה אז ואיך היא מתנהלת היום, אני אומר, טוב שהלכתי לראות את זה בעיניים מקרוב, כי אסור לשכוח את זה, ואסור לשכוח איך התנהגו איתנו ואיך אנחנו התנהגנו, וכשאני רואה עכשיו איך הם מתנהגים, הם, עוד פעם, אני לא עם ההם, כולם, אבל, אבל ברור פה על מי אני מדבר, מובילי הדעה, על מובילי המחאה, על האנשים המחא, שבעצם מנענעים את העגלה הזאת, ואני אומר, אחד, זה גם, אתה יודע, המפקדים הכי טובים שהיו לי בצבא, זה המפקדים הכי גרועים שהיו לי בצבא. ללמוד איך לא להתנהג לפעמים. ואתה רואה את זה, ואני אומר, לא צריך להתנהג כמוהם. צריך א', להוקיע את זה, ב', להזכיר. אנחנו, גירשו אותנו מהבתים שלנו. הוציאו מתים מהקברים, אנשים שנרצחו באירועי טרור, הוציאו אותם מקברים וקברו אותם מחדש. אנחנו לא שברנו את הכלים, לא השתוללנו, מכינו. לא השתולענו, לא שברנו את הכלים, לא המרדנו נגד המדינה. לא עשינו את הדברים האלה, ואם הם היו, הם היו באולטרה אולטרה שוליים שצריך לחפש אותם. ופה זה ממש בצנטרום של הפיילה. כשאנשים אומרים לי, אל תשווה את זה להתנתקות, אני אומר, כן להשוות את זה להתנתקות. כי זה בדיוק אותו דבר, לא כי שם זה היה לא מהותי, כן מהותי. היה לי דיון על זה לפני כמה ימים עם מישהי שפגשתי, וההשוואה היא ממש במקומה, היא ממש במקומה, כי אי אפשר לספר לנו סיפורים, ראינו איך התנהלו עם זה, ופשוט אז זה היה בכי של תינוק אחר, ועכשיו זה הבכי של התינוק שלהם. אז אני אומר, יש גזירה שווה. ואני אומר, תסתכלו איך אנחנו התנהגנו, ותסתכלו איך אתם מתנהגים. ואל תתנהגו ככה, תמחו, תלכו נגד, הכל בסדר. אבל לבוא ולחסום כבישים, ואחר כך להגיד למה יש פקקים, לבוא ולפגוע בכלכלה, ואז להגיד, הנה, הכלכלה נפגעת, זה להציץ שרפות ולהגיד, תביאו מכבי אש. אז אם יש שריפה, ולקרוא למחבי אש זה דבר אחד, אם אתה הדלקת את השריפה, ואתה אומר, ואתה צועק איפה ממך אז הבעיה היא לא המדינה, הבעיה היא בין היתר, אתה.
0: ואני אגיד אז... לך עוד משהו, והיום בבוקר אנחנו מתעוררים לנתוני רייטינג מדהימים של ערוץ 14 שעובר לראשונה. זה, מה, טיים זה טיים חלק מתוכנית ההתכנסות. עובר, עובר לראשונה את ערוץ 13 ואת ערוץ 11, המכונים רשת 13 וערוץ 1, ערוץ 14, הוא הערוץ השני אתמול בלילה, בנתוני הרייטינג שלו מבין הערוצים המסחריים, שזה רעידת אדמה בתקשורת בישראל, מי שלא, שלא חי את העולם הזה לא מבין איזו רעידת אדמה, ועכשיו שים לב למה זה קורה ולמי זה קורה. זה קורה לרשת 13 שבמהלך של שבועיים הורידו את התוכנית של איילה חסון שהביאה להם רייטינג נפלא בשבע בערב כי לפי אה, אה, עמדתם או לפי טענתם הרייטינג לא היה רייטינג גנרי של ערוץ 13 על זה עוד לא שמעתי אני, אני כמה שנים בתעשייה מתפרנס לא זוכר כמה שנים מתפרנס מטלוויזיה 12-13 שנה לא שמעתי בחיים על רייטינג רע זה עוד לא שמעתי אז הרייטינג של אייל חסון בשבע בערב היה רע, הורידו אותו. ואת שרון גלחי גירשו מערוץ 13. אז, ערוץ, והערוץ והערוץ 13, זה ערוץ, ברור, 13 זה ערוץ... שהוא חוד החנית בטקסטים הכי קולניים, ובמשרד יחסי ציבור בפועל של המחאה, והציבור אומר לו בשלט משהו, והם מסרבים לשמוע נדב, הם לא מבינים. גם הבוקר כשהם התעוררו לתוך המספרים האלה, כשערוץ 14 עבר אותם אתמול בפריים טיים, הם לא הבינו למה. הם לא הבינו למה, והם מסרבים להבין שהבעיה היא שהציבור, ואני מדבר עליי ועליך, אנשים מתונים בסך הכל. אני לא הארדקור שום דבר, אני אדם מתון בסך הכל. גם בשמאל הייתי מתון וגם עכשיו בימין אני איש מתון בסך הכל. הם מבריחים את המתונים, וערוצי מיינסטרים, מכונים מיינסטרים כי הם אמצע הדרך אז הקהל שהוא אמצע הדרך אומר לא 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 אין לי מה לעשות בשלוש עשרה זה ערוץ קיצוני זה ערוץ קיצוני ויש התכנסות של כל הימין לתוך ערוץ ארבע עשרה וערוץ שלוש עשרה לא מבין שאם הוא ימשיך עם הרוח הגבית שהוא נותן למחאה ואם הוא ימשיך עם להיות משרד יחסי הציבור של המחאה ואם הוא ימשיך עם ה... עם, עם, עם ה... זה אפילו לא, לא הנדוס תודעה זה אינוס תודה, אם הוא ימשיך את זה, הוא יאבד גם את הצופים המעט... מעט הצופים שנשארו לו. אני כבר מתחיל בדקות מסוימות בבוקר להסתכל לגאול האבן בעיניים ברייטינג, ואתמול ליטל שמש עוברת בחמש את מה שמשודר ממול בערוץ 13, הם לא קולטים מה קורה להם שם נדב, הם לא קולטים שאנשים לא רוצים המיינסטרים, הם נשארים ערוץ נישה של שמאל נישה והם מוותרים על המיינסטרים ובאופן מוזר, אני אומר באירוניה מוזר, אנשים שלא מוצאים את עצמם בשוליים של השמאל מחפשים בית, לאיפה הם הולכים? לערוץ 14, למה? כי גם בערוץ 12 הפך להיות ערוץ נישה של מחאה והם לא מבינים מה הם עושים הם פשוט יורים לעצמם בראש מבחינת רייטינג ערוץ 13 מייצר עכשיו התאבדות מסחרית מפוארת מול עינינו עכשיו הם מוזמנים לשמוע את הקלטת את ההקלטה הזאתי ולנסות אולי לשנות את דרכם אבל אם הם ימשיכו לתת לחבורה של העיתונאים שמנהלת שם את החבורה ואני מכיר את כולם אחד אחד לנהל את ערוץ 13 דה פקטו הם יישארו בלי צופים כמו שאגב היה ערוץ 10 ערוץ בלי צופים היה בלי צופים אז הם עכשיו חוזרים בקצב מדהים להיות ערוץ 10, שזה ערוץ נישה של שמאל אליטיסטי מאוד, תל אביבי מאוד, קטן מאוד, שמה לעשות, אין לו מסה קריטית, והוא גם לא כלכלי. אז אם הם רוצים להמשיך במסלול הזה, שימשיכו, אבל אם, אם, אם תקרא עוד שנה שערוץ 13 בסכנת סגירה, כי המשקיעים אומרים, רגע, אחים שלי, מה קורה פה? מה זה הרייטינג הזה? אני לא מצליח להתפרנס. תדע איפה זה התחיל, פה, פה במחאה הזאתי. חבורת עיתונאים שהתגייסה לנהל את ה... להפוך את הערוץ הזה לערוץ תעמולה ומוותרת על המיינסטרים של הציבור הישראלי הם מתאבדים מול עינינו מתאבדים מול עינינו ואני אומר תמשיכו תמשיכו ולכם הצופים אני אומר לכו לערוץ 14 לכו כי, כי אתם הולכים לערוץ 12 אתם רואים שם ערוץ תעמולה פשוט של מחאה אתם הולכים לערוץ 13 אתם רואים ערוץ תעמולה של מחאה מה נשאר? אוקיי אני אלך ל-14 בסדר גמור הם עושים את זה לעצמם, וגם הרייטינג של 12 מתחיל להתכרסם, לאט לאט. הם בונים את ערוץ 14, הם בונים את היריף שלהם. זה לא ייאמן איזה טמטום אסטרטגי יש למנהלי הערוצים האלה שלא מבינים מה הם עושים. פשוט, פשוט מאבדים את המרכז, אומרים למרכז לך, לך לא צריך אותך, אז אין צורך. אז המרכז אומר בסדר, מכיוון שרוב ישראל זה מרכז ימינה, אומר אין בעיה, אני אלך ל-14. ואתמול ערוץ 14 עובר גם את 13 וגם את 1 בפריים טיים, מחמש בערב עד עשר, ערוץ 14 הוא הערוץ המוביל, ערוץ השני בישראל, זה לא יאמן, נדב. אני אומר, זה לך, לא יאמן. אני אומר לך, אני אומר לך, ואנחנו גם מדברים
1: על זה בינינו, שאני חושב שהמקמה היא מאוד מאוד ברורה, ואני חושב שהניתוח לגבי המחאה והאוברקיל הזה, הוא בא לידי ביטוי גם בפרגמטיקה, גם בצריכה, גם בתפיסה. ותשמע, אני הייתי לפני יומיים, שלושה, שלשום הייתי ב... ב... הגשתי עם אראל, ו... ושבוע שעבר הגשנו יחד. נכון. ואני אומר לך, כמות ההודעות שקיבלתי מאנשים, גם הרבה מאוד אנשים שכאילו אתה לא חשבת כביכול שצופים, כי אנחנו גם יש לנו איזה רפלקס מותנה, ו... וזה מדהים, היה לנו, בשלשום אראל בדוח היה עם רייטינג של 5.1. זה, אי אפשר להסביר את המספרים למי שלא חי את ו... של הייטינג, זה מספרים... אגב, מספר ואני, אומר, ואני, ואני טוען שזה מדידת חסר, וגם יתרה מזאת, <laughs> אני אומר, החמש נקודה אחת ומדידת החסר, והצפייה בדילי, והדיגיטל, אתה מגיע למס... למס... למסה קריטית uh, כבר, uh, שהיא לא יורדת מההיקף של האנשים שיצאו להפגין, בוא נגיד, יותר. Uh, אז זו תופעה מרתקת, ויש בה, כי באמת אתה צודק, זה... ממש דוחפים את האנשים לשם. הם ממש דוחפים את האנשים שם, הם לא, הם כל כך בתוך, הם, הם כל כך בתוך מה שהטאנל ויז'ן, הם בתוך ראיית המנהרה כל כך עמוק, שהם פשוט מפספסים את העניין. עכשיו, אני אגיד לך עוד משהו. כשאתה מגיע לדיאלוג עם אנשים שמוכנים לדבר ו, וזה, אז, אז אני אגיד לך מה, מה סכמת הדיאלוג, אוקיי? ושוב, אי אפשר לחשוד לא בך ולא בי, שאנחנו איזה קיצוניים, הזויים, מטורללים, משיחיים, כמו שהבחילה אה, אה, לתאר מרב מיכאלי על... על תושבי גוש קטיף, מתנחלים, משיחים סהרוריים. אז אי אפשר, אני חושב, לחשוד בנו, בן אדם רציני לא יחשוב ככה. אני חושב שיש פה, יש תופעה מעניינת, כי כשאתה מנהל שיח עם אנשים שהם, אתה יודע, יש עם מי לדבר, אז קודם כל יש דבר אחד שהוא כבר ברור, שהמהלך הזה כבר נושא פרי במובן הזה שכל מי שתשאל אותו, כמעט, יגיד, אוקיי, אנחנו מסכימים? יש בעיה במערכת, צריך לשנות אותה. אז זאת אומרת, כבר יש כמעט, אני חושב, קונצנזוס על אירוע שהוא היה נישה, או נישה פלוס, הפך להיות אירוע בצנטרום, ומהצנטרום כבר הפכה להיות הסכמה סביבו, שחייבים לעשות שינוי. יפה. עכשיו כבר על מה אנחנו מדברים? לא על האם, אלא על האיך. זה לכשעצמו צריך להגיד, זה הישג אדיר וכביר, לא פחות. ולכן אחד, אנחנו כבר לא מדברים על אם צריך לעשות שינוי במערכת המשפט, אלא מה השינוי. ואז אתה שואל את השאלה הבאה, ואני שאלתי את השאלה הזאת, אוקיי? אמרתי, אוקיי, אז את מסכימה איתי, אתה מסכים איתי שצריך לעשות שינוי, מה צריך לשנות? אז תגיד לי, מה, מה צריך לשנות? אתה תקבל המון תשובות אמורפיות, אני לפחות, אתה יודע מה, לא יודע. קיבלתי הרבה תשובות אמורפיות, לא ש... ש... אבל אין תשובה, מה צריך באמת לשנות, כלומר אומרים, אנחנו צריכים, אוקיי, הבנו, אתם צודקים, צריך לשנות, אבל לא ככה. אוקיי, סבבה, I, I dare you, אני מאתגר אתכם. שוחחו עם אנשים, שוחחו עם אנשים שהם או הולכים למחאה, או תומכים בה, או נגד הרפורמה, הסדרה, you name it, תשאלו אותם. אחד, האם אתם מסכימים שצריך לעשות אה, שינוי מערכת המשפט? אני אומר לך, היום, 95% יגידו לך, כן, צריך לשנות משהו. ואז באמת. תשאל את השאלה הבאה. אז מה אתה חושב שצריך לשנות? תשאל, תשאל, תעדכנו אותי מה התשובות שקיבלתם, בסדר? כי אני לא קיבלתי תשובות ברורות. למה? ואני לא מזלזל באנשים, ואני לא חושב שכולם בורים, ואני לא חושב שכולם זכוכים, ושכולם מוסתים, יש מכל האלמנטים האלה, אני לא חושב שכולם הם כאלה. ועדיין, מכיוון שזה אירוע שמדובר ברובו המוחלט בסיסמאות, מה יהיה, איך יהיה, דיקטטורה. סוף הדמוקרטיה, פשיזם, דיקטטורה, 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 סוף העולם. אז אני באמת שואל. אני לא שואל בשביל ההטרלה, אני לא שואל בשביל ההתנגחות, אני לא שואל בשביל הווכחנות, אני לא שואל בשביל המדון. אני שואל דווקא בשביל הגישור, בסדר? כי אני באמת מחפש גישור. ואני אומר כבר חודש וחצי אולי, שאנחנו כבר בתוך משא ומתן. ואני חודש וחצי אולי כבר, שאנחנו, פעם אחת תהיה רפורמה, פעם שנייה היא תהיה בכנסת הזאת, היא במשך הזה, ופעם שלישית היא לא תהיה ככתבה וכלשונה, יהיו בה שינויים, מי שחושב שהיא תעבור ככתבה וכלשונה, לא מבין את האירוע. מי שחושב שלא לא יעבור שום דבר, גם לא מבין את האירוע. יהיה פה ופה, וזה ילך הרבה יותר לכיוון של הסדרה מאשר של שום דבר. אבל אני עכשיו לא נכנס, יהיה לנו זמן, יש לנו שלושה, ארבעה שבועות, ככל שהזמן יעבור, או כדי להתסיס, אלא כדי באמת להידבר. תשאל את השאלה הזאתי, אתה בעד לעשות, מישהו שנמצא בצד שבעד, שנגד הרפורמה, ואפילו הולך להפגין, אוקיי? הלכת לך עוד צעד קדימה באינטראקציה שלו בתוך האירוע. אתה חושב שצריך לעשות שינוי? הוא יגיד לך כן. מה השינוי שצריך לעשות? אתה תשמע המון תשובות, אף אחד מהתשובות לא תרצה אותך. גם לא תרצה אותו. כי הוא לא באמת חושב שצריך לעשות שינוי, הוא רוצה להשאיר את המצב כמו שהוא. זה רצון האמיתי. והמצב כמו שהוא, אסור לקבל אותו. אסור לקבל אותו. אין סטטוס קוו. 25 שנה, הולך המטוטלת לצד אחד. אתה בוחר, אתה הולך לקלפי, אתה מצביע, אתה משקיע, ובסוף מה קורה? פוסלים את החוקים. אני חושב שצריך להיות איזון. צריך להיות איזון מסוים. אבל כרגע המערכת לא מאוזנת. אז אתה חוזר ושואל, אתה מסכים איתי אתה מסכים איתי ששיטת בחירת השופטים כרגע היא לא מקובלת? כן. אז מה צריך לשנות? צריך לעשות שינוי. מה צריך לשנות? אין תשובות. אני אומר לך, תשאל,
0: תשאלו, בחיי, אז תשאלו. אז תשאלו. הזמינו את איילה פרוקצ'יה להעיד בפרבעת, בחוק חוקי המשפט, ושאל אותה רוטמן את השאלה, תגידי דבר אחד שאת מסכימה. היא אומרת, כן, מסכימה. היא אומרת, העומס, להקטין את העומס על... <תאמין תאמין תאמין> זה רב כבר רב. גם תכנון. <תאמין> <שאלו תאמין> פרודיה, 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 פרודיה. עכשיו, תקשיב. יש פה תהליך עומק מרתק בחברה הישראלית, מרתק 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 של הסרת מסכות, שזה אירוע, אירוע, אירוע פוסט מודרני מרתק, אבל אירוע מרתק שעומד אתמול יוליה, יוליה מלינובסקי ואומרת למה באתי ממרוקו? למה באתי ממרוקו? בלי למצמץ היא אומרת. במקביל אלמוג כהן עושה את המופע המביש הזה שלו, של הנביכות שלו ושל הדברים האלה שהוא עושה שם בזה אנשים פה פשוט הסירו מסכות, כל ה... יש... אחת, ה... ה... אחת המילים החשובות במאה העשרים היא סובלימציה, סובלימציה היא עידון, בעצם מה שמבדיל בינינו לבין בהמות הוא העידון, כי בהמה כאשר נגיד היא רעבה היא הולכת לטרוף, כאשר היא משת... מתאהבה למין היא הולכת לכפות את עצמה על... 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 על מי שנמצא שם, אנחנו לא בהמות אנחנו בני אדם ואנחנו נהנים ממנגנון שנקרא סובלימציה. סובלימציה היא יכולת שלנו בעצם לתחלף את הדחפים הכי עמוקים שלנו, הכי כמוסים שלנו, בפעולות אחרות. למשל, במקום ללכת לתקוע מכות, אני הולך לעשות כושר. במקום ללכת אה, לטרוף אה, בעל חי, אני אשים אה, לי במיקרוגל, לא יודע מה, מרק נמס, אוקיי? אני יודע לעשות סובלימציה, אבל לאחרונה אבד העידון לחלוטין. והמסכות הוסרו לחלוטין. המופע של אלמוג כהן אתמול היה פשוט חרפה. חרפה. עכשיו אני לא רוצה להתגולל על אלמוג כהן כי יש מספיק אנשים שהתגוללו עליו. במקביל, יוליה מלינובסקי והדברים שהיא אומרת, אני לא האמנתי איך היא אמרה את זה, אני, אני צפיתי בזה לייב במקרה. במקרה צפיתי בזה לייב, צפיתי אתמול בערוץ הכנסת. תקשיב, אני, אני, אני אמרתי, היא אמרה את זה? לעצמי אמרתי. רגע, שמעתי את זה עכשיו? היא אמרה את זה באמת? היא מבינה ב... עכשיו, נדב, אנחנו בעידן שבו הפוליטיקלי קורקט משמיד אנשים, משמיד אנשים על, על פית מהדברים שיוליה מלינובסקי אמרה אתמול על, על דוכן הכנסת. תסתכל איך זה עבר מתחת לרדאר, מדברים על אמסלם ככה ואמסלם... כ... זה אחד הטקסטים הגזעניים שאני שמעתי במרחב הישראלי, מאיש ציבור, הרבה שנים. הרבה שנים לא שמעתי. טקסט כזה גזעני, מאיש ציבור, על דוכן הכנסת היא אמרה את זה, למה באתם ממרוקו? למה באתם ממרוקו אם אתם רוצים מלך, הייתם נשארים שם זה הרי בכל חברה, בטח בחברה כמו שלנו, שהיא חברה שהפוליטיקלי קורקט מנהל אותה, ומשטרת הביטול מבטלת פה את כולם על ימין ועל שמאל, מי שמעז לצייץ מילה אחת הכי קטנה, כבר מבטלים אותו. היא עומדת על דוכן הכנסת ואומרת את זה, וזה פשוט עובר כאילו כלום. העידן הזה הוא עידן קיצוני. עידן שבו אנשים ויתרו לחלוטין, ויתרו לחלוטין אפילו על המינימום של המינימום של מראית העין. כל מה שאתה חושב אתה אומר. ההוא עושה להם, אלמוג כהן אומר, אני מדבר אליהם כמו אל חיות. מה זה? מה זה, אחינו היקר, מה זה? מה זה? איך אתה מדבר? איך אתה מדבר? איך אתה מדבר, אפילו, אפילו, אפילו בין חברים, כשאני על, על, על אחרי כוס ארק שלישית, אני לא מרשה לעצמי לדבר ככה. ואתה בכנסת מעלה את זה בלייב? לעוקבים שלך בפייסבוק, מה זה? מלינובסקי אומרת, למה באתם ממרוקו? מה זה? מה קורה פה? נדב, מה קורה פה? מה זה? זה פשוט עידן <coughs> קיצוני, עידן מפחיד, ואני אומר לך, נדב, מה שמטריד אותי, זה שהערוגות האלה מטפחות הרבה מופרעים וכאמור לא צריכים יותר מדי מופרעים לא צריכים יותר מדי צריכים שלושה מופרעים שני מופרעים צריכים לא יותר שיהפכו פה את המדינה כמו שליגאל עמיר הצליח להפוך פה את המדינה שלושים שנה אנחנו צריכים אחד שיהפוך פה את המדינה לעוד שלושים שנה ואני אומר לך איכשהו יצאנו מרצח רבין והחברה הזאת לא התפרקה איכשהו נס קרה והחברה הזאת לא התפרקה, עד היום אנחנו מלקקים את הפצעים של האירוע הזה, אם יהיה פה רצח פוליטי נוסף, אני לא יודע אם נעמוד בו, אני באמת אומר, אני לא יודע אם החברה הזאת תספוג רצח פוליטי, והעובדה שהתקרבה אישה בדוכן, במליאת, לא במליאת הכנסת, סליחה, במסדרונות של הכנסת לנתניהו, מרחק יריקה, שהכניס אותה גלעד קריב, יכול אדם להיכנס, חס ושלום, חס ושלום להביא סכין ממזנון הכנסת, לנסות לדקור חס ושלום מישהו בכנסת. אחי, אנחנו בפני אירועים מאוד מסוכנים, ונראה לי שהשב"כ לא באירוע, ונראה לי שמשטרת ישראל לא באירוע, ורונן בר, במקום להגיד ליריב לוין תרגיע את הלהבות, רונן בר ראש השב"כ, אני לא רוצה לדבר שרד ראש השב"כ, אבל רונן בר צריך להתאפס על עצמו, כי הוא עומד להפוך להיות כרמי גילון אם הוא לא יתעורר. במשמרת שלו יקרה פה רצח פוליטי, אני אומר לך, אני ממש חושש. ממש חושש,
1: כל, ממש קודם חושש. קודם כל בוא נקווה שלא, אחד, שתיים, אני רוצה גם טיפה להרגיע את הקהל הקדוש ולהגיד שבעוד שלושה וחצי שבועות לערך, האירוע הזה לפה, לשם, הולך לרגיעה מאוד משמעותית, איך שלא תהפוך את זה, מכיוון שהכנסת תסיים את הסבב הזה את ה... ותצא לפגרה למעשה. ועד הפגרה משהו יעבור, האם יעבור 100%, 80%, לא משנה מה, משהו יעבור, ולאחר מכן האירוע הזה להערכתי, לפחות לטווח הנראה להן יירגע, אז אנחנו צריכים ככה לנשום עוד טיפה, לנסות להרגיע אה, את המקסימום בהיבט הזה, את, את הרוחות. אה, ואני רוצה להגיד לך, אפרופו אה, ספירת ימים, אה, שאנחנו בכל פרק אה, מזכירים את אברה מנגיסטו, Eh, שנמצא שלושת אלפים ותשעים לילות וימים, eh, אנחנו מתקרבים לשלושת אלפים ומאה ימים, לילות וימים eh, בשבי החמאס, והנושא הזה, כאמור, לפני כחודש וחצי eh, עלה eh, סביב הקלטת וכולי, eh, ואנחנו רואים, חזרנו לסורנו במרכאות, ותקציב, ועניינים וכולי, הנושא הזה, כמה חשוב שהוא יהיה על סדר היום בכל כנסת, בכל ממשלה, בכל דרך, eh, חשוב. ואנחנו ממשיכים, וככל שזה, האירוע הזה נמשך, אנחנו נמשיך להעלות את זה כאן על סדר היום. אברה מנגיסטו, אני רוצה להגיד לך ש... בכלל, זה ימים מתוחים, כי מי שעוקב קצת אחרי הדיווחים, גם בנושא האיראני, גם בנושא של מה שהיה מוקדם יותר... ב... בשכם, נדמה לי, בשכם, <אח> נכון? יש היום עשרה מחבלים חוסרו, עשרה או תשעה מחבלים <אח> חוסרו. זה, 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 זה אירועים שלא קשורים אחד בשני, אבל הם במידה עקיפה כן קשורים אחד בשני. גם הנושא האיראני וגם הנושא האיו"ש בכלל, הפלסטיני, אני לא בטוח ש... אני חייב להגיד לך שבסוף השבוע האחרון היינו אצל חברים בכפר עזה. ככה הלכנו לראות את הכלניות, היה כיף ומרגש ומדהים, ואיזה כיף לנסוע דרומה, וכולם, אתה יודע, נוסעים דרומה ומסתובבים בחוץ, והיה כיף ואיזה איזור מדהים ומקסים, זה חבל הבשור. אבל זה, 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 זה גן עדן מדומה, כי מצד אחד היה מדהים, והיום בערב הם לא יודעים משנים בממ"דים, בגלל האירועים שקורים בכלל ביהודה ושומרון, וזולגים לעזה וכן הלאה. אז הכל קשור במידה מסוימת בהכל. אני חושב שהזווית האיראנית, ואם אנחנו מסתכלים, ככל שהדברים מותרים בפרסום ומתפרסמים בחו"ל ובחוץ לארץ וכדומה, אנחנו רואים שיש פה אסקלציה גם בטרמינולוגיה וגם במעשים, עם כמה אירועים שיוחסו לישראל בימים האחרונים, כולל לפי הפרסומים קבוצה בכירה של איראנים, שככל הנראה חוסלה. ואנחנו רואים פה אסקלציה, אפרופו, גם במעשים, בהיבט הזה, אז זו זווית שכאילו אנחנו עסוקים בתוך עניין אחד, אבל הממשלה, המדינה, מערכת הביטחון עוסקת בזה ביתר שאת בימים אלה. לא לדבר על
0: האדמה שיכולה באמת יום אחד לראות פה וכל המדינה תתהפך, באמת.
1: וגם זה, לא וגם זאת הזדמנות אגב להגיד שאפו ענק למשלחת שיצאה לטורקיה, משלחת evet. צהר לטורקיה ועשתה עבודת קודש. באמת. זה באמת נכס מדהים של חבורת אנשים שרואה את האחר לנגד עיניה לפני טובתה האישית, משלחת של רופאים מכל בתי, ממש מכל בתי החולים בישראל, ומחלצים מדהימים שבאמת עושים עבודת קודש, אז גם הזדמנות להגיד להם שאפו וכל הכבוד ותודה. שייקר, אנחנו תכף ככה מתקרבים לסיום, אם יש איזשהו... אה, רציתי לדבר איתך גם על אנקדוטה, ואז אני מרים אליך אם יש איזשהו נושא שאתה רוצה ככה עוד להציף וכולי. מנור סולומון. Mm. ביהודהנו ההוא, ואיזה כיף לראות אותו ככה, וכיף שית. לראות איך הוא חזר מפציעה. הקבוצה שלו, דיברנו על פולם, האם נכון ללכת? פולם מעל צ'לסי, מעל ליברפול, מעל אסטון וילה, קבוצה מקום שישי.
0: ועולה אה, מהספסל אה... ונותן גולים במאני טיים, איזה, איזה אופי, איזה... אתה יודע מה זה קשה לעלות מהספסל אחרי פציעה לרבע שעה, ואתה צריך ברבע שעה הזאתי... Uh, גם אוסקר גלוך uh, עולה בהרכב של רדבול, <ש> נתן שם כמה דקות, ראיתי תקציר מאוד יפות. תקשיב, בעזרת השם, בעזרת השם, אם ליאלה בדה ומנור סולומון ואוסקר גלוך ממשיכים בקצב התפתחות הזה, יש לנו פה... יש 9 עם 9 מה לעבוד, יש עם מה לעבוד. בעזרת השם, אולי אפילו אפשר לדבר על מונדיאל בקול רם. אני חושב, אני חושב
1: שהדור הזה, ואתה זוכר שדיברתי איתך על מנור עוד לפני הרבה הרבה זמן, Uh, אני חושב שהדור הזה יביא, uh, יביא אליפות uh, אירופה או מונדיאל. Uh, <אמן>, אני מעריך, <אמן>. אני מעריך, וזה לא,
0: לא בלתי הגיוני. ויש את דניאל פרץ, שוער גדול, גדל... שוער עתיד, גס,
1: המגן הכי טוב שהיה <אבן> פה מזה שנים נפון, רבות. Uh, שחקנים <אבן> מעולים, ויש להם עוד הרבה שנים לתת, אז אני, אני מאמין בהם. אגב, אתמול משחק ענק, ריאל מדריד עם ה 5 והמהפך, כן. לי זה את uh, בית"ר נגד uh, באר שבע. מחזור משתיים אפס בווסרמיל עם עשרה שחקנים וגיא גריף שוער שלישי לחמש שתיים עם שלוי ופישון ותקופת ההונגרים. אז זה ככה בקטנה מה, מהכיוון שלי. ואם יש לך עוד איזשהו משהו שאתה רוצה שרצינו, שרצינו לדבר עליו להציף, דברים ששאלו והעלו כאן לפני שאנחנו נפרדים וגם מבטיחים שהשיהוי לא יהיה ארוך כפי שהיה מהפרק הקודם עד לפרק הבא. <אנת> אני רוצה לפתוח לא
0: לצופות, <ש idiots> לצופים, למאזינות, למאזינים, לעוקבות, לעוקבים שלנו, zostaים... להגיד להם חברים, <אנת> אתם הכוח שלנו, ואתם הסיבה שאנחנו עושים את זה, ואנחנו בתקופה שהיא באמת תקופת, לא בין המצרים אה, הלכתית, אלא בין המצרים מעשית, ממש, ממש, תקופה מורכבת מאוד, ואתם רואים מימין ומשמאל, אה, מה שנקרא, באמת, אה, ערוצי התקשורת, הרשתות החברתיות, מתנכלות לכל אנשי ימין, ערוצי התקשורת סותמים פיות, הכוח שלנו הוא אתם, ואנחנו צריכים את העזרה שלכם, אנחנו צריכים את העזרה שלכם גם בצפייה בערוץ 14, אנחנו צריכים את הצפייה שלכם גם בשיתופים, וגם בלייקים, לא כדי שליבנו יגבה חס ושלום, חס ושלום, אנחנו, ליבנו לא גבה באמת, ולא יגבה לעולם, אבל אנחנו צריכים את הבשורה להפיץ. עוד קולות, ועוד קולות, ועוד קולות, ועוד זוג עיניים, ועוד זוג אוזניים, ועוד קול עיניים, ועוד זוג אוזניים, ואנחנו מוכרחים אתכם בשיתופים, ובלייקים, ובכל אחד מה, מהשני סנטימטר הקטנים שלו, לעשות רק את הפעולה הזאתי, לשתף, להעביר, להפיץ את זה לעוד זוג אוזניים. בעזרת השם, נדב ואני אולי בקרוב נוכל לבשר לכם בשורה אה, חיובית. בשורות, על... תמיד
1: אנחנו באים עם בשורות, נבוא עם בשורות.
0: בעזרת השם <אז> נוכל לבשר לכם בשורה חיובית על מקום שבו הפוד יתארח, אולי בפלטפורמה יפה ומכובדת, בעזרת השם. <אז> אבל <אז> אנחנו זקוקים לכם, אנחנו זקוקים לכם, ואנחנו ביחד באירוע הזה, ותדעו שאתם הכוח שלנו. נדב, אדם מאוד מאוד עסוק, אני גם, ברוך השם, אתם רואים, יש לי, יש לי דבר, שניים, שלושה בחיים. ואנחנו עושים את זה בשבילכם כי אנחנו רוצים 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 ביחד לייצר קבוצה של תמיכה קבוצה של עידוד קבוצה של אהבה קבוצה שעוזרת לנסח את הדברים אחד לשני אתם נותנים לנו כוח אנחנו נותנים לכם כוח וביחד אנחנו הנה אומרת לי רונית תקרא לצופים להתחזק בשמירת שבת אז הנה רונית אני קורא לצופים להתחזק בשמירת שבת באופן כללי מעשים טובים, תעשו מעשים טובים תיראו את השם, באמת, לא צריכים לשים כל אחד בדרכו. היום ראיתי את הרפורמים, באמת, עושים את הפרובוקציה הזאתי בכותל, באים לייצר פשוט אה, פרובוקציה בכותל, להכעיס. ואני אומר יהודים, הרי אם החבורה הזאת הייתה עולה למסגד, הם <Accpas> היו מחטפים מכות רצח, מכות רצח. אם החבורה הזאת הייתה הולכת לכנסייה, מכות רצח, יותר מזה, הם היו אומרים לנו גם תנהגו בכבוד בקדו, בקודשי האסלאם, תנהגו בכבוד בקודשי, בקודשי הנצרות, למה לא לנהוג בכבוד בקודשי ישראל? למה? למה? למה יש פה אנשים שלא נוהגים בכבוד בקודשי ישראל אבל רוצים שכולנו ננהג בכבוד בקודשי האסלאם ובקודשי הנצרות? ואני אומר לך, זו תקופה של ליקוי מאורות ובליקוי מאורות איפה שיש אור צריכים להידבק, צריכים להידבק, אור צריך להידבק לאור ואור צריך לחזק אור. אז אנחנו מנסים להיות אור שלכם, ואנחנו רוצים שאתם תהיו אור שלנו, וביחד נביא קצת אור לעולם הזה. אמן. יפה, 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 יפה. <coughs> אחלה
1: סייפה, שייקה. Uh, מודה שהתגעגעתי, it was אבל הנה זה קרה וזה יקרה, באמת. וביתר שאת. <coughs> אז נגיד. Uh, תודה רבה, uh, לא מובן מאליו, באמת uh, מתחבר לדבריך, שי. Uh, כמות ההודעות שקיבלתי בעשרה ימים האחרונים של איפה אנחנו ומה קורה, זה היה באמת uh, קיצוני וזה גם אפילו uh, מרגש, והנה זה קרה וזה כמובן ימשיך לקרות, אז תודה רבה לכן ולכם, uh, לא מובן מאליו, באמת אנחנו, אנחנו נחשפים למספרים ולכיף הצפיות ולכמות התגובות, ובאמת זה דבר מדהים ומרגש ובהחלט uh, מדהים, גם פה, גם ברחוב ובכלל זה כיף ומאוד מחזק ודוחף אותנו קדימה. נגיד תודה רבה לרני אשל, האחד והיחיד שעורך אותנו, ומפיק אותנו, ומפיץ אותנו, ואנחנו פה בפייסבוק, וביוטיוב, ובספוטיפיי, ובגוגל פודקאסט, ובאפל פודקאסט, ואם לא הצטרפתם, אז תצטרפו, ואם לא שיתפתם, אז תשתפו, וספרו ככה לחברים, ולחברות, ולכולם. אז נגיד תודה רבה, שייקה, תודה רבה לך, אחי יקר, שתהיה בריא. עוד עד
0: 14 עד. פרקים בעזרת השם, אנחנו פוגשים אתכם, פוגשים אתכם, קהל יקר שלנו, נמצא מקום, אנחנו, נדב, אנחנו לא, מזה לא בורחים.
1: לא, 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 בורחים.
0: לא, לא מזה ולא בכלל. גמרנו ונעשה. ונגיד, חברים,
1: על אף שהימים הם אמוציונליים, תהיו סובלניים וסבלניים ותהיו חברים, ותזכרו שאנחנו בחודש אדר, צריך לעבוד בשמחה, וגם אם יש דברים שקצת מעצבנים אותנו, אפשר לבקר, אפשר להתווכח, לא, 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 לא להתעמת, לא לחפש את הלאכיס. אלא לחפש את הטוב, אז נאחל לכולם חודש טוב ומבורך, מי שנכנס לדר ברבים בשמחה, ומי שתופס אותנו ככה לקראת סוף השבוע, אז אפילו שכבר אנחנו מאחלים סוף השבוע טוב ושבת
0: שלום. לירן אלשיך, אני שמעתי שני הסברים לגבי הכחול של יפן, נסיים בזה. אז לירן אלשיך האהוב כותב לנו, לשאלתך יפן בחרה בכחול כדי למנוע בלבול עם הקבוצות הרבות אחרות באסיה, מאמצות חולצות אדומות, כולל דרום קוריאה וסין, ראיתי עוד פרשנות יפה, ברח לי השם של הגברת, סליחה, אני מקווה שאני uh, uh, צודק, היא אמרה שזה כחול של סמוראי, mm -hmm. סמוראי מן הסתם uh, הלוחם המהולל במיתולוגיה היפנית, uh, חלק גדול מהאתוס היפני מוסס על גבורת הסמוראי, אז הכחול הוא בעצם כבוד, כבוד לצבעו של הסמוראי. חביבי,
1: אתה יכול לסמוך על הקהל שלנו. שאלת שאלה וקיבלת שתי תשובות אפילו. מה תגיד? כל הכבוד ללירן וכל הכבוד למי שהרים פה את התשובה, ובכלל, כל הכבוד לכם על הזמן, על הקשב, לא מובן מאליו. שייקה, אנחנו כונסים את שיחת רקע, פרק מספר 86. נחל לכולם חודש טוב וסערה.